0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi teknoloji konuşmalarında bu akşam Bülent Soma ile birlikteyiz. Konumuz da dijital dünyada entelektüel mülkiyet. Bülent Somay aslında teknoloji tarafından gelmiyor ama konuşacağımız konu telif hakları dijitalleşmeyle birlikte bambaşka bir boyuta geldiği için dijital dünyada başka bir şekilde tartışması gereken bir konu. Bülent Somay Boğaziçi mezunu daha sonra e, psikososyal çalışmalarında doktora derecesi var. E, doktora yapmış. E, 2000, 2017 yılları arasında tam 17 yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde karşılaştırma edebiyat ve kültürel incelemeler konusunda dersler verdi. E, 2008-2017 yılları arasında kültürel incelemeler yüksek lisans programı direktörlüğü yaptı. E, müzisyenliği var, besteleri var. E, mozaik grubunun bir üyesiydi. E, Dili geçmiş zaman kullanmaya gerek yok. Mozaik hala konser veriyor bildiğim kadarıyla değil mi? Veriyor da bensiz veriyor. <gülüyor> Şu anda sen Türkiye'de olmadığın için. Evet. E, kitaplarından bazıları e, Cinselliğe dair vazgeçmemiz gereken Yüz Efsane, Tarih, Otobiyografi ve Hakikat, Çok Bilmiş Özne, bir şeyler Eksik, Tarihin bilinç Dışı, Şarkı okuma kitabı ve en eskisi galiba Geriye Kalan Devrim'dir. Ee, dört tane de İngilizce'de kitap bulunuyor. Şu anda galiba bir kitabın çıkmak üzere. Yanılıyor mu?
0: Tam üzere değil. 2022'nin ilk yarısında çıkacak diyelim. Daha kesin değil. Yani ona vakit var. Onun dışında bir tanesi geçen ay çıktı zaten. Ee, başka e, bir tanesi zaten bir şeyler eksikledim onun İngilizce versiyonu yani çevirisi demiyorum versiyonu diyorum çünkü İngilizce olarak yeniden yazdım onu ee, ama tabi yapısı aynı ee, onun dışında işte FİTAR doktoratizmin epey bir değiştirilmiş versiyonu olan Şarklı Baba'nın Psikopolitikası diye bir kitabım var e, Psychopolitics of the Oriental Father e, bir de 2010'da çıkan e, Ütopya ve Distopya üzerine e, bir kitabım var. O da Seren Direği'nin Tepesinden Görünenler diye çeviriyorum. Uzun tabi. The View from the Masthead. İngilizcesi. Bunlar bunlar. 2022'de çıkacak kitabımsa ailenin ötesi başka bir cinsellik üreme ve, ve kardeşlik. kardeşlik rejimi için öneriler.
1: Ha, çok iddialı bir şey bence. Peki bu ıı, Midas dokunuşu diye bir ıı, yazın vardı. Onun üzerinden gideceğiz herhalde bugün. E, Ama... Evet.
0: O da şeyin içinde zaten. Çok <gülüyor> daha genişletilmiş bir versiyonuyla. yani evet. Türkiye'de o ıı, 2012'de yayınlanan versiyonun biraz e, İngilizce yayınlanan versiyonun e, bir çevirisi çıktı. O da sadece internet bir internet sitesinde. E, onun epey daha geliştirilmiş çünkü 2012'den bu yana o kadar hızlı değişiyor ki ama hı hı. E, yani o entelektüel mülkiyet üzerindeydi. E, o kadar hızlı değişiyor ki ben ona neredeyse %50 zam yaptım yazıya. E, ayrıca onun e, ve şey içinde, işte bu sözünü ettiğim e, hakikatin sonu, neoliberalizmin sonu üzerinde beş deneme kitabında çıktı. Geçen ay e, onun Türkçesini de hazır ediyorum muhtemelen 2022 başına yetişir. Yani şu anda yeniden Türkçe yazıyorum. Bu defa her şeyi.
1: Yes. Şimdi şimdi e... 1990'ların sonunda mı 2000'lerin başında mı hatırlamıyorum bir şey çıkmıştı müzik konusunda müzik endüstrisinin Türkiye'de de dünyada olduğu gibi çökmesi üzerine bu mp3'lerin artmasıyla telif hakları insan haklarıdır diye bir kampanya çıkmıştı ünlü sanatçılar bunun bayraklarını yapmıştı oradan başlayalım istersen anladığım kadarıyla sen aynı şekilde düşünmüyorsun. Evet ikincik diyeyim. <gülüyor>
0: Her konuda olduğu gibi bu konuda da ikircikliyim. Ikircikli olduğum için de çok radikal bir şey söyleyebilirim. Ee, sadece o da değil. Bu arada senle aramızdaki bir tartışmayı hatırla. Korsan kitapçılık üzerine tartışmıştık hatırlarsan. Sizin virgülü çıkardığınız zamanlarda. Evet. Ee, virgülde korsan üzerine bir yazı çıkmıştı. Ben ona e, bir cevap yazmıştım falan. Yani sen de değil. Gerçek ama yani dergi bilgisinde e, o da aşağı yukarı aynı. E, çünkü orada ben tam da e, senin söylediğinin tersini yapıp korsan denilen şeyi eleştiren bir yazı yazmıştım.
1: Şimdi orada bir dakika, oradaki problem şu da ama korsanı desteklediğini söyleyenlerin de orada söz hakkının olması ya da olmaması gerektiği.
0: Ha hay, tabii. Tamam. Ben de zaten istedikleri kadar söz olsun demiştim. Şimdi bu tartışmanın biraz ilerisinde o ayrımı yapacağız. Ben dolayısıyla korsana hem savunuyorum hem savunmuyorum.
1: Devam edelim. Yani i̇kisini de,
0: de yapmayı <gülüyor> becerdiğimi düşünüyorum.
1: Peki.
0: Şimdi telif hakları insan hakları mıdır? Telif hakkından ne anladığımıza bağlı. Telif hakkını iki şekilde okumak. Mı? Kişinin eğer edebiyattan bahsediyorsak yazarın ya da müzikten bahsediyorsak bestecinin kişinin ürünü üzerinde ben bu ürünün sahibiyim diyebilme hakkından bahsediyorsak evet bu bir insan hakkıdır. Bu illa bir kişi olması da gerekmez. Bir grup da olabilir. Sinema mesela genellikle başrol oyuncusunun ya da e, yönetmenin evet, adıyla anılır ama bu doğru değildir. Çünkü çok geniş bir kolektif üründür. Sinema e, filmi. E, Birçok televizyon e, dizisi ve filmi de öyle artık. Bunlar kolektif ürünler ama kolektif de olsa bu kolektifin bu benim ürünümdür deme hakkı diye bir şey var. Ve bence bu bir insan Zaten bu ikisini birbirine karıştırmaktan doğuyor bütün problemler. Ama öte yandan bu ben bunun sahibiyim deme hakkı aynı zamanda bunun üzerinden para kazanma hakkında da sahibim anlamına geliyor mu gelmiyor? Kapitalizmde geliyor tabii. Yani sahibiysen satabilirsin. Satarsan ondan para kazanırsın. Ama bu bir insan hakkı mıdır? Şimdi iş değişti çünkü. Entelekt- gerçek anlamda entelektüel mülkiyet insan hakkıdır ama telif hakkı insan hakkı mıdır? Yani bunu satma ve bundan para kazanma hakkı insan hakkı mıdır? Hayır değildir bence. Sadece kapitalizme göre bir haktır o. E, bu hakkın lazım olduğu yerler yok değildir, vardır. Yani sonuç olarak kapitalizmde emeğimi satıyorum. Bir çalışan olarak. E bundan bir para kazanma hakkım da var kusura bak ama Bu insan hakkı mı? Hayır. Çünkü insan hakkı dediğim anda buna kapitalizmi insanlıkla özdeşleştirmiş olum. Halbuki değil. Kapitalizm gelip geçici. Topu topu dört yüz yıllık ömrü olan Pek de bu kalmamış olan bence. Yani hani son bunlar son günleri biz de şeyde yaşıyoruz. Yani Ciceğin e, son dönemlerde yazdığı en ilginç kitapta olduğu gibi son günleri yaşıyoruz.
1: Ondan sonra her şey gülüp listandık.
0: Yok canım <gülüyor> bin beter de olabilir Allah korusun. <gülüyor> öyle bir şeyler <gülüyor> insanlara sahte umut verecek şeyler söylemem. Tam tersine, beter de olabilir. Biz ne yaparsak o olacak. Yani öyle oturup güllük, müstranlık bir dünyayı beklememek lazım da. Ee, ama bildiğimiz anlamda kapitalizmin son günleri. O yüzden kalkıp, yani bir e, şey yapıp, onu satıp ondan para kazanma hakkı evrensel bir haktır, insan hakkıdır demek yanlış bir şey. Hayır ama bir haktır. Aç kalacak değiliz. Dolayısıyla hakkımızdır da. Ama bu hakkımızı nasıl koruyacağımız, ona bir insan hakkıdır deyip deme konusundaki kararımıza göre değişir. Dolayısıyla şimdi dönelim o telif hakları, insan haklarıdır'a. E, hayır, müzisyenin ben bu parçayı besteledim, sonsuza kadar bunu kim çalsa, nerede çalsa, kendisi yorumlasa da, benim yaptığım kaydı çalsa da, ben illa da bundan tıpkı Venedik tacirinde olduğu gibi yarım kilo etim alacağım arkadaş. Israrı bence bir insan hakkı değildir. Ama bir beste yapmışsam o bestenin sahibi olarak
1: adlandırılmayı istemek bir insan hakkıdır. Tamam şimdi buraya kadar seni, zaten... Seni memnun ettim mi bu Evet. Şur- ...buraya kadar hiç dijital alana dokunmadık. Yani bu yüz evet. sene önce de konuşacağımız şeylerdi. On sene önce de. On sene önce de. Neyse yani bunlar... E, ...şimdi e, telif haklarının da bir tarihi var tabii. Dijitalden önce de. E, bu galiba yeni çağda işte... ...hem kapitalizmin çıkışına paralel olarak... ...hem e, matbaanın... ...bulmuşlar. Yani ilk defa çoğaltma... E, ...sisteminin mümkün olmasıyla birlikte... E, Telif hakları, patent hakları doğmaya başlamış. Şimdi o günleri e, dijital dünyanın e, kendisine ayıran noktaya gelelim.
0: Yani evet
1: usuz çoğaltma dünyasına. Evet, şimdi sorun şu. E, Walter Benjamin biliyorsun bu
0: e, dijital öncesi çağır. Dijitali zavallı e, evet. yakalayamadı. Yani ömrü yetmedi, vefa etmedi. Aslında intihar etmişse belki uçlarını görürdü. O kadar da yaşlı değil yani ama en azından başlangıçlarını görürdü. Yani mekanik olarak çoğaltma çağında sanat eseri. Değil mi makalesinde? Biz de bunu yorumlayıp dijital olarak çoğaltma çağında sanat eseri ya da Yanına başka şeyler de ekleyeceğim onu. Sırf sanat eseri olsa dört beş tane sanatçının kaprisiyle mi uğraşacağız deyip kapatmak da mümkün. Ama hayır çünkü o kapı bize başka bir dünyanın kapısını açıyor. Ama bunların neleri açtığını zaman içinde konuşalım. Şimdi dijital olarak çoğaltmanın şöyle bir özelliği var. Kitabı ya da pla O kitabın içinde yazılı olan fikirden, hikayeden ya da o plakta basılı olan ya da CD'de basılı olan müzikten ayıran şey nedir? Bunu biz bir türlü metalaştıramayız. Dolayısıyla kapitalizmin en büyük problemlerinden biri hep bu tür alanlarla olmuştur. Yani Don Giovanni operasını nasıl meta haline getireceksin? mekanik olarak çoğaltma yani plak teknolojisinden önce yapabileceğin tek şey vardı. Konser salonunda bilet sat. Evet. Yani fiyatlandırmayı yapar bileti satardı. Ondan sonra e, birileri icat etti Edison'da üstüne oturdu biliyorsun. O her şeyi çaldığı için. Ama biz hep o onu da o icat etti, bunu da o icat etti. Hayır, Sonra öyle bir adam değil, damvutsuzluğun tek aslında. Hep başkalarının icatlarının üstüne oturduk.
1: Ya da girişimci, onları böyle daha pırıltılı yani, hale getirip satılabilir, satılabilir, abi. Abi. satılabilir. hale getiriyor. E,
0: neyse, fonograf
1: ve sonrasında
0: birdenbire biz müzik eserini basabilir olduk. Hı hı. Bastığımız zaman, o zaman çoğaltabilir de olduk çoğalttığımız zaman birdenbire fiyatlandırma işi kolaylaştı. Çünkü işte fonograf so silindir, daha sonra gramofon so taş plak, daha sonra işte vinil plak, sonra CD diye gitti. Ve bunlara fiyat biçebiliyoruz. Fiyat biçiyoruz. O fiyatın içinde ne var? Bestecinin payı var. Yapımcının payı var. Yani Belki düzenlemeyi yapanın payı var. Belki onu seslendiren bir payı var. Ama aynı zamanda daha ham maddenin payı var. Evet. Yani o plağı üstüne bastığımız vinil. O bir kağıttan kese içinde duruyor. Ondan sonra o karton bir e, kapak içinde duruyor. Bütün bunlar basılıyor. A bu arada o kağıttan kapağı da... E, üzerine elimizle yazmıyoruz. Ee, bir, bir şey var o, sanatsal bir çalışma var orada. Yani bir sürü plak e, kapağı mesela, özellikle rock döneminde sanat eseri düzeyindedir. Benim ilk aklıma gelen mesela Yes, 1960'lar sonu, 70'ler boyunca Yes adlı rock grubunun sinfonik rock grubunun plak kapaklarıdır. Her biri bir gibi tablodur. E, bütün bunların e, karşılığı var ama aynı zamanda da kağıdın, matbaanın, o plak basma, bu da başka bir şey, matbaa değil, o başka bir mekanik, mekanik çoğaltma e, işi. Bütün bunların da
1: payı var. ve üstelik, Aslında kitap konusunda daha önceden yapılmış şeyin bir benzeri. Tabii. Yani, hala kitaba yapılan şey. Böyle yani bir şey ekledik. Kramafonda işte, müziği yapılmıştık şey plan üstüne basıyoruz ya da biraz daha ilerleyince
0: CD'nin üstüne bu defa elektronik olarak basıyoruz. Şimdi bütün bunların bir maliyeti var. Dolayısıyla her ne kadar ilk maliyet yani besleyicinin maliyeti, onu bir kere çalıp kaydettikten sonra artık kişiye karışmayan müzisyenin maliyeti, kapağı bir kere yapıp onu matbaaya verdikten sonra artık işe, işe karışmayan grafik sanatçısının maliyeti bütün bunlar e, sağlık maliyetler ve zaman içinde artmıyorlar, azalmıyorlar. Biz bunlara sadece bir araç Fakat matbaa, kağıt, boya e, işte vinil malzeme e, metal CD için bütün bunlar her bastığımız kopyla için bir maliyet oluştu. Dolayısıyla sonsuz bastığımızı düşün, başlangıç maliyeti, sabit maliyet asimptotik olarak sıfıra gider. Çünkü sonsuz adet bastığımızda x kadar verili bir... Biri maliye var. düşecek. Düşer, düşer, düşer. X bölü sonsuz. Sonsuz da asimptotik olarak o da sıfır olur. Olacak bir şey değil tabii ama teoride mümkün bu. Yani matematiksel olarak mümkün. Fakat öte yandan diğerleri her defasında yeniden harcanacağı için yani kartonun maliyeti, baskının maliyeti hiçbir zaman bir CD'nin, bir plan, bir kitabın maliyeti sıfıra doğru gitmez. Belli bir temel maliyet var orada. Asla oraya doğru gitmez. Dijital bunu değiştirir. Dijital şey, dijital çoğaltma. Neden? Çünkü ortada kağıt yok, mürekkep yok, resim yok, vinil yok, metal yok, CD yok, hiçbir şey yok. Her şey hayali bir serverda <gülüyor> dijital bilgi olarak duruyor. Kapak da orada duruyor. Kapağını da yap, olacak? Yanında çok güzel bir resim olarak koyarsın.
1: Her şey orada. Maliyetler var ama o maliyetler o ürüne özgü değil diyelim yani elektrik maliyeti işte bilmem ne internet bağlantısı olur ama
0: çok ciddi maliyetleri de var kullanıcının onu indirip izleyebilmesi dinleyebilmesi okuyabilmesi için öncelikle bir bilgisayar olması lazım Hı-hı. o bilgisayarın maliyeti o bilgisayarı çalıştıracak elektrik sisteminin maliyeti var koca bir sistem o yani bütün bir şehre bir elektrik evet. dağıtım şebekesi kuruyorsun bunlar büyük maliyetler ama bu maliyetleri zaten kullanıcı ödüyor.
1: Ayrıca o ürüne özgü değil. Yani o ürünü alsa değil. da ölüyor, almasa da ödüyor.
0: Yani ben bilgisayar alacağım hiç. Yani o bilgisayarda sonra seninle konuşacağım ama e, Zoom denilen e, şeyin softlayer'ı yapan kişi bana ha bu arkadaş bilgisayarında Zoom kullanıyor o yüzden bilgisayarının %1'ini ben ödeyim demeyecek. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar sana bırakılıyor. Dolayısıyla bütün yük son kullanıcıya biniyor bilgisayarı doğu alacak, softveri doğu satın alacak ya yani yazılımı pardon Türkçe konuş vatandaş yazılımı doğu satın alacak, her şeyi o yapacak. Ondan sonra bir de senin e, dijital olarak oraya koyduğun müziğe ya da kitaba ya da ne filme para verecek. Her şey son kullanıcı'nın üstünde. Peki müzik yapımcısı ne yapacak? Vallahi bir para ödeyecek besteciye müzisyene. Ondan sonra bir server edinecek, o server'e belli bir şey var, sabit maliyeti var o server canlı tutmanın. Ondan sonra gelsin paracıklar. Yani ben gireceğim, kredi kartı numaramı vereceğim, o benden belli bir para tahsil edecek sattığı ürün başına Ve şimdi işte burada her şey sabite indirgendiği her ürün için, her tekip ürün için, yeniden bir harcamaya bulunmadığı için İşte burada o matematik faciası devreye giriyor. Yani kapitalizmin ideal metağını yarattık. Maliyetler sonsuzda sıfıra gidiyor. Ama değişim değeri, yani değer ve tabii onun üzerinden türeyen değişim değeri sabit kalıyor. Ya da çok insaflıysan biraz ucuzlatırsın zamanla. Ama genel bir ucuzlama oluyor zaten. Oluyor. Yani ama bunda sadece kapitalistlerin iyi niyetinin değil, başkalarının da payı var. O başkalarına geleceğiz herhalde.
1: evet. Aslında şimdi araya gireyim şey. Bizim basılan kitapların fiyatını hesaplarken okuyucuların da yayıncıların da ama daha çok okuyucuların yaptığı şey 200 sayfa bu kitap. Niye bu kadar pahalı 20 lira falan filan. ...diye bir hesap yapılır ya. O da tuhaf değil mi? Çünkü... ...kağıt satılmıyor aslında.
0: Hayır, kağıt da maliyetin bir parçası... ...ama onu evet. satmıyorsun.
1: Evet. Esas Efendim, olan o değil yani.
0: Yani şöyle yapalım... ...traktatoslobiko-filozofikus alalım... ...bir yandan, değil mi? Yani 100 sayfa mıdır, nedir? Evet, 120.
1: Evet,
0: ufacık bir şeydir. Yani... ...üstelik bir de aforizmalar gibi... ...gittiği için... yani normalde onu sıkıştırıp hani roman sayfasıyla bassan 60 sayfayı zor olur dedi. Ee, de, şimdi abi bu ne yani? Yüz 100 sayfa bir şey, 120 sayfa bir şey. Kaç para vereceğiz şimdi buna? deyip ondan sonra Dan Brown'un Da Vinci kodu'nda e, 600 sayfadır diye 60 lira verdiği Musa olan vatandaş e, biraz ne yaptığını bilmemektedir. Eee Tamam Dembran okusun da hani Traktatus'u okumasa da olur diye düşünüyorum yavaş yavaş.
1: Ama işte materyale bağımlılık buna geliyor yavaş yavaş. Yani sayfa sayısına göre e, fiyat belirleniyor. Yani kitabın değerini belirleyen şey kağıt olmuş oluyor. Öne geçmiş oluyor. Şimdi bundan, e, tabii, bundan sıyrılmış oluyoruz artık. Dijital. Evet. Hiç kağıtta kitap basmayacaksın. Tabii.
0: Çünkü belli bir insan türü var ki yani kitabı elinde tutmadan mutlu olmuyor.
1: Şimdi ikircikli dedim ben de o konuda ikircikliyim. Edebiyat söz konusu olduğunda elime tutmadan yapamıyorum. Ama bravo. Yani non fiction olursa dijital istiyorum.
0: Sen parayı biliyorum.
1: Sen ne ya tamam.
0: ben edebiyatta da öyle yapıyor yani Ben her şeyi artık ya da hı hı. Yani, Çok tercih etmemekle beraber PDF'leri okuyorum da. İstersen yer değişelim. Ben her sene ülke değiştirmekte olduğum için ve tam yani yoğunlaştırılmış kağıt taşınması en zor şeylerden biri olduğu için o ülkeden bu ülkeye şu şehirden bu şehirde o şehrin içinde iki defa da ev değiştir diye yani bir tür gönüllü sürgün hayatı yaşamakta olduğum için dört yıldır kitap almamaya başladım. Yani hatta yanımda biraz fazla kitap getirmişim. Türkiye'ye bir kere dönebildim bu arada tatil için. Orada getirdiğim kitapların yarısını geri götürdüm. Bir yere depoladım. Yani gene çok değildi ha. Yani toplasan 50 kitap değildi götürdükleri. Ama şu anda Sen Saver Selamet 30-40 kitabımla yaşıyorum. Hani artık olmazsa olmaz dediğim şeyler. Ama öte yandan şu seninle konuşmakta olduğum dizüstü bilgisayarımda ...yaklaşık altı bin kitaplık bir kütüphane taşıyor. Bunların akademik ve non-fiction olanlarının çoğu PDF. Çünkü onlara alıntı yapacağım. <gülüyor> yani, ama fiction olanlarının yani roman, öykü, şu bu olanlarının önemli bir çoğunluğu da hip Çünkü onlardan alıntı yapmayacağım çoğunlukla. Ben yani sadece okuyorum. <gülüyor> Şimdi hayat buna geldi ama ben kağıtta kitap okumayı seven bir insanım. Ve hani Türkiye'ye ne zaman döneceğim ve e, Türkiye'de de bu şu anki e, dizüstü bilgisayarımın kütüphanesiyle yarışamasa da e, onun yarısına yaklaşan bir kütüphane bırakmıştım kağıt üstünde. Ona ne zaman kavuşacağım heyecanından da vazgeçemiyorum.
1: Ama kuşaklar böyle olmayacak belki de. Muhtemelen. Yani şimdikiler değil ama belki bir, iki sonraki kuşak.
0: Yani bazı tersine gidişler oluyor. Mesela son zamanlarda özellikle bu DJ meselesinin yani e, kulüplerde vesaire e, plaktan müzik çalma meselesinin de tetiklediği bir evet. e, vinil lağa dönüş hevesleri var. Reklamımı yapıyorum şu an. Benim vinil plağım çıkıyor. <gülüyor> E, haya, hayatımdaki ilk solo albümü vinilde çıkıyor. Dijitale sonra koyacağız. Güzel. Dolayısıyla yani böyle bir tersine akıntılar da olmuyor değil ama
1: haklısın, dünya piyasası bunlardan oluşmayacak. Evet. Şimdi e, aslında e, internet diye dev bir e, evren var. Dev bir dünya var. Onun e, nasıl bir karakter edineceğine bağlı her şey. Yani orası bir e, piyasa mı yoksa her şeyin e, serbestçe dağıldığı bir ortam mı? Şimdi 1990'larda internetin ilk çıktığı 5-6 yıl ya da 10 yıl içinde e, ABD'de çok e, öncü e, şeyler vardı. E, Teknoliberteryen denen e, bir kesim. Onlar özellikle bu internetteki özgürlük için yazıp çiziyorlardı çok ve her türlü, internette her türlü devlet düzenlemesine karşılardı. Bir şey hariç. Telif hakları. Bunun çok ciddi korunması lazım. Hepimizin zihin bilmem ne. Çünkü internet böyle bir dev bir beyin ve orada en ufak bir enerji harcayan herkesin telif hakkının korunması gerekir diyorlardı. Ve her türlü düzenlemeye gerçekten karşı çıktılar. Siyasi olarak ne olursa olsun. Ama telif hakları konusunda her türlü baskıyı e, uyguladılar. Yani bu, bu kadar e, önemli görünen bir şey. Dolayısıyla e, interneti onların e, daha baştan bir pazar yeri gibi e, gördüğünü anlıyoruz.
0: Evet, devdir agora. Evet. Ee, ama şimdi burada gene agora'nın çift anlamlılığına gidelim. Agora hem bir pazar yeridir, Hı-hı. hem de fikirlerin tartışıldığı, teati edildiği bir buluşma yeridir. Şimdi internet bu anlamda gerçekten bir agora. İkisi de var. Ee, kapitalizm tabii ki onu esas olarak bir piyasa alanı olarak görüyor. Ee, ve piyasa alanı olarak görünce ve aynı zamanda e, oradaki malların çalınmasının aslında senin yayın evinin deposuna girip kitaplarını çalmaktan daha kolay olduğunu da fark edince e, müzikte, sinemada, televizyon e, ürünlerinde ve kitapta tabii ki copyrightları korumak için çeşitli kanunlar koyuyor. Maalesef, kapitalizm açısından maalesef tabii, yoksa benim açımdan gayet iyi, e, maalesef bunu yeterince atik bir şekilde yapamıyor. Bunun kanıtı nedir? Mesela 2000'lerde sopa ve pipa sopa değil bir şeylerin baş harfi unuttum şimdi Amerika'da iki tane yasa attılar ortaya ve bunun numarası çok önemli bu buna tekrar gelelim mutlaka internette telif hakkı olan ürünleri yürütüp bunu dağıtanları yakalayıp cezalandırmaktan ziyade, bunun kullanıcısını yakalayıp cezalandırmak. Şimdi bu da tabii ki tipik bir Amerikancı ucuzculuk. Çünkü bunları çalıp dağıtanlar çok akıllı hackerlar. Bunları zor yakalarsınız. Evet. Dolayısıyla bunlarla uğraşmak yerine, ve bir masraf da demek, bunlarla uğraşmak yerine bu oldu. ya şu da bedava olarak şurada varmış deyip indirer. Son kullanıcıyı yakalayıp onu onun gözünü korkutmak daha kolay geldi. Ama ne oldu? Müthiş bir kampanya oldu. İki yasada geçip. Şu anda hala Amerika'da Millennium Act bakım Bu da 96 96 tarihli yasa. Arada bir sürü ufak tefek düzenleme oldu ama büyük yasa o. Bu Millenium göre e, işte bir hikaye Odwire e, diye bir İngiliz çocuk. E, 2012'de. Kendisine bir şey kuruyor. TV Şak diye bir site kuruyor. İngiltere'de Londra'da yaşıyor. Ve buraya televizyon e, dizilerini gitti. İsteyen gelip buradan... Yani o da şey bunlara link koyuyor yani kendi... O kadar değil bir sörmürde oluşturmuyor. O linkler üzerinden bedava izleyebiliyor insanlar. Şimdi İngiltere kanunlarında yani Birleşik Krallık kanunlarında bu kabaat. Yani misdemeanor. Dolayısıyla buna işte 5-10 bin pound para cezası verip geçerlerdi. Fakat Amerika dava açıyor. 10 yıllık istiyorlar ve 1 milyon dolar da şey istiyorlar. Tazminat. Ee, o sırada da bil bakalım içişleri Bakanı kim? Theresa adlı korkunç yenge. Yani Hansel McGrathed'in cadısı değerinde bir politikacıdır kendisi. Hemen veriyor. Hemen İngiliz vatandaş, vatandaşı adam ve suç olduğunu iddia ettikleri herifiydi. İngiltere toprağında işlemiş. Hemen veriyor. Çocuk temiz ediyor. Müthiş bir kampanya başladı. Ben de katılanlardan, o sırada İngiltere'deydim. O yüzden çok yakından izledim. Evet. Ve bunun başında da şey var. Ee, Wikipedia'yı kuran adamın adını Jimmy... Ee, ...neydi? Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Kimber. Wales.
1: Wales. Ha? Wales.
0: Ha, Jimmy Wales. O başlattı kampanyayı. Orada bu kampanya metninde Cumhuriyetçi şey der yani tam kilif hakkı kutsaldı eyvallah ama bunun da bir sınırı var arkadaş. Diye başlayıp bu bizi bir distopya'ya götürüyor. Bir denetim toplumuna götürüyor. Dedi. Milyonlar imza verdi ve Theresa May önce zaten temiz bozdu kararı. Theresa May zaten şeyi geri aldı. Amerika'da iade talebini çek. Çocukta ufak tefek yani, Gene binlerce pound ama bir para cezasıyla ile paçayı kurtardı. Fakat bunun beteri oldu sonra. Amerika'da oldu çünkü. Amerika'da olunca işler daha zor. Aaron Swartz diye bir hı hı. E, hem yazar çizer hem bilgisayar aktivisti bu e, şeye girdi. Script, script miydi Yok. Bu akademik makalelerin yüklendiği korkunç sitenin adı neydi ya?
1: Söyleyeceğim şimdi şey evet. O intihar eden çocuğu diyorsun.
0: Evet evet. Değil. Neyse. Adı da çok mühim değil zaten. Bizden uzak olsun. Akademik makaleleri yükleyip makale başına 30 ila 60 dolara satılan bir yer var. Makale. Dergi değil ya. Yani kağıtta biz 60 dolara dergi görse kanırlan deriz. Adam makaleyi satıyor, derginin beheri e, yaklaşık 400 ila 500 dolara giriyor ve bunu kişiye satıyor, kuruma değil. Kişiye bunu böyle satıyor. Kuruma abonelik satıyor zaten ve on binlerce dolara satıyor. Evet. Bu çocuk da siteyi hack etti ve bütün o da, sitede yer alan makaleleri kamu evet. kullanımına açtı, yakalandı. Ama bu arada indiren de indir daha bir süre. Çünkü öyle kolay kolay kapatamadılar. Ee, ama tabii ne kadar? Ve evet, sürekliliğine. Ee, darhal onu bir milyon dolara ve on e, yıl e, daha on beş hapse mahkum ettiler. Ve çocuk ücresini intihar etti. Ee, ondan sonra geçen seneden beri de Aaron, Aaron'ın doğum günü Aaron Schwartz günü olarak... ...dönüyor bütün internette. Ee, şimdi burada bir mücadele var. Ve bu mücadelede... ...ikili bir şey görüyoruz. Gene ikili olacak bir şey. Ben korsan razı olabilirim. Korsanı yapan... ...eğer kar etmeden, ...yani copyrightını bozduğu şeyi... ...açık erişime sunuyorsa... Bunun affedil, çok önemli bir affedilir yanı var. E, ve bunu yaparken de tabii ki yazarın, çizerin, müzisyenin, sinemacının entelektüel hakkını teslim ediyorsun ya da o ürünle oynamıyorsan, yani bunların hepsi şart. Yani oturup Ursula Le Guin'in bir romanını internete bedava olarak koyup ama şuraya da kendim bir e, faşist çarptır yazayım araya. <gülüyor> Yani o, olarak mülksüzlerin arasına bir yere mesela e, ya da sonuna şey ekler. şey gelir, e, Anares'e geri döner ve e, nazi selamı verir ve bütün analiz onun peşine takılır filan diye. olması
1: gerekmez yani. Ümitli bir son da bu yeteri kadar bozar onu.
0: Ay tamam ama yani abartayım dedim. Evet yani, De, tamam abart. Bunu da yani bunu da engelleyecek. Yani Hı-hı. eserin bütünlüğünü yapısal bütünlüğünü evet. korumayı, garantiye edecek. Ee, müellifin, yaratıcının, üreticinin e, entelektüel tanımlanma, belirlenme hakkını koruyacak. Ama kâr amacı gözetmeyen bir düzenleme, ya ben peki derim. Kesinlikle, hatta peki ama bunu savunurum. Ama biri kalkıp senin benim emeğin üzerinden kâr ediyorsa, Ha bunu durdurmanın bir yolu oldu. Şimdi kapitalizm bunun tam tersini yapıyor. Aldıkları bütün tedbirler bunun tam tersi. Halbuki benim ürünümü çalıp internette bunu satacak, yani bana hiçbir şey ödemeden satacak, alçakları yakalamak çok daha kolay. Çünkü satabilmesi için internette kredi kartı numarası alması lazım. Ben de, değil mi? Kredi kartı interaksiyonuyla çalışan sitede siteyi tespit edersin. Çok kolay. <gülüyor> Ve burada satılan ürünlerin copyrightli olup olmadığına bakarsın. Copyrightli değilse siteyi kapatırsın. Siteyi işleten de biliyorsan ondan ceza alırsın. Atabiliyorsan hapsatırsın. eğer çok iyi paralar götürdüyse bu işten hani keyfini süremesin diyor. Ama kapitalizm böyle bir şey denemiyor bile. Denemiyor bile bu. Sadece özgür paylaşanları yakalamak için tedbirler.
1: Evet, bir sebebi şu olabilir. Öbürü ne de olsa, ne kadar korsanız da bir ticari faaliyet. Halbuki özgür paylaşanlar tamamen evet. müpen bir alan.
0: nedeni değil, bence mutlak nedeni. Yani biri çünkü Lesefası, Leseferi müdahale etmek olacak. Evet. Yani özgür piyasa sistemine müdahale etmeden çünkü bunu yapamazsın. Buna müdahale ettiği zaman da özellikle son dönemin neoliberal tanrıları bu işten çok rahatsız olurlar çünkü devlet her şeye müdahale etmelidir. Sana biber gazı sıkmalı, bana basınçlı su püskürtmeli, şunu sopalamalı, bunu sınır dışı etmeli ve bunu da hapse atmalıdır. Bir tek bir yasaya dokunmamalıdır kardeş. Liberalizmden neoliberalizmin temel
1: farkı da sanıyorum bu. Evet işte zaten o 90'ların sonundaki <gülüyor> İnternet öncülerin istediği şey de buydu. Evet. Mülkiyet kalsın, hiç başka düzenleme olmasın.
0: Olmasın. Dolayısıyla onlarınki tabii herhangi bir özgürlükçülük diye bildiğin ve o zaman daha maskesi düşmemiş olan neoliberalizmin dikkatlensin.
1: Evet, ama gerçekten özgür düşünceli olduklarını düşünüyorlardı. Tabii düşünüyorlar. Neoliberaller başlaya böyle
0: düşünüyorlardı zaten. Sonra bunlar yavaş yavaş iktidarı ile geçirdikçe devlet şunu da yasaklasın, bunu da yasaklasın diye diye Çin devletine, Rus devletine yani şey e, neredeyse birebir benzer hale gelmeye başladılar. Yani şu anda neoliberal Bolsonaro değil mi Brezilya'da seçimle gelmiş adam işte. Yani valla Xi ondan e, yani Çin, e, Çin'in ömür boyu başkanı arkadaşımız ondan daha demokrat. Neredeyse. Yani hani. Nerede Lokantalara, giremiyormuş Hı? Lokantalara giremiyormuş Amerika'da.
1: Lokantalara giremiyormuş. Kim? olduğu için. Bolcaner var. Bolcaner var değil mi?
0: Ha, çok, çok, çok şınır
1: oluyor. <gülüyor> Dışarıda şey yiyor böyle köfte ekmek gibi bir şey falan geriyor. Peki o ne yapılabilir? Hı? Yani ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir tanesini söyleyeyim. İkircikli olmayan bir yol yapılıyor aslında işte demin Wikipedia'dan bahsettik özgün içerik üretip bunu tamamen serbest halde tutmak yani copyleft teliften para vermek bir yol bu.
0: Ya, bu yol bu yol tamam fakat e, özgün içerik üretelim haydi dediğinde her özgün içerik üremiyor. tabi bunun nedenleri var birincisi şaire hadis bana özgün içerik üret ...deyip şiir yazdıramazsın. İlham gelecek de. Romancıya roman yazdıramazsın. Ülgün sene beste yaptıramazsın.
1: Yazdırmak söz konusu değil. Ama doğrudan romancıya da şair... ...kendi eserini... Ha.
0: Yani özgün içerik üretip... ...bir sırada Bebilelim. Bebilelim. Koyma, Evet koymamak... ...yani bu insanlar... ...tam da bugüne kadar... ...yapmadıkları bir şeyleri örgütlenmeliler... ...çünkü hiçbir romancı tek başına... Kendi romanını Hı. bu şekilde pazarlayamaz. Yoksa geçinemez. Aç kalıp derim. Hı. Sanatçılar hani burnlarından kıl aldırmazlar ve örgütlenmeyi çok da sevmezler ya. ama aman özgürlük elden ediyor. Tam tersine özgür bir örgütle bir edip, Kendi platformlarını yaratmalılar derim. Bu çok önemli bir ilgadır. Ama bunun çözmeyeceği yerler var. Mesela sinema Tamam çok daha kolaylaştı dijital çağda yani artık iyi bir cepleri honuyla bile sinema filmi çekilebilir çok zorlarsın Ama o bile o kadar kolay değil çünkü eğer Matrix'i çekmek istiyorsan olmaz. Stüdyoya ihtiyacın var, bir sürü e, animasyon teknolojisine ihtiyacın var vesaire vesaire. Ama Matrix değil de işte şey Mustafa ile Bülent'in bir günü e, oturup muhabbet ettiler filmi çekmek istiyorsan Vallahi biz bunu bedava yaparız, Çıkarırız yani. Ha kim seyredir bilmiyorum. Yani biz çok eğlenceli de olabiliriz aslında. Yani komik insanlarız
1: ya. Şu anda çektiğimiz seresinler sen, o yeter. O <gülüyor> o yeter. Peki. Peki ama mesela 30 yıl önce konuşuyor olsaydık bunları ya da 10 yıl neydi? önce Wikipedia diye bir şeyden birisi bahsetseydi bize işte zaman yolculuğuna gelip pek inandırıcı bulmayabiliriz Yani dünyanın en büyük ansiklopedisi, hiç kimse para almadan çalışıyor. Bütün o neoliberal e, önyargılara tamamen ters bir şey. Doğru. Ama şöyle,
0: şöyle sorunlar da var. İşte gene post-truth çağında, yani hakikatin, hakikat sonrası çağında yaşadığımızı unutmamak lazım. Bunun iyi bir yanı var, kötü bir yanı var. O da e, Wikipedia artık e, her ...girişi kontrol edebilir, ol, kontrol edebilir olmaktan... ...uzaklaşıyorum. Ben Hı. vallahi keyfime göre... ...girip değiştiriyorum. Şeyim ben. Öyle bir yetki aldım... ...bir noktada. Hı. Keyfime göre değiştiriyorum. Ama ben iyi yetmi bir insanım ve... ...yalan yazmıyorum. Ee, Bu kere an... yalan
1: yazmayı dene bakalım... ...ne kadar zamanı düzeltiliyor.
0: Ee, yazılmış bir sürü yalanı ben düzelttim. <gülüyor> Dolayısıyla... <gülüyor>
1: Hayır, zaten böyle bir sistemin mükemmel olması mümkün değil. Mesela değil. Azerbaycan'da devletin borazanı Wikipedia. Hiç şeyi kaçırıyor. Doğrudur değil. Böyle bir sürü örnek var.
0: Ama problemimiz şurada, işte burada tam ikircikli bir muazene durumu var. Hı-hı. Yani e, yalanla, e, yalanla hakikat arasında... semantik bir fark kalmamaya başladı. Anlam bilimsel bir fark kalmamaya başladı. Neden? Çünkü hakikati kontrol etme yöntemlerimiz var. Üniversite bunlardan biriydi. Üniversitenin yetkilendirdiği kuruluşlar ya da kişiler bunlardan bazılarıydı. Ee, efendim... E- Devlet bazen bu işi yapsa iyi olur derdik ama o hemen ha sansür dediniz değil mi? Diyacağı için devletten biz bunu pek istemezdik. Ama basın, özgür basın diye bir şey olduğu zaman bunu yapardı. Şimdi ne özgür basın kaldığı için, sadece Türkiye'yi de kastetmiyorum maalesef. Ne özgür basın kaldığı için, ne neoliberalizmin, e, diktatörlüğünden kendini kurtarabilmiş bir üniversite kaldığı için ne sağlık sektörünün e, boğazını sıkmasından kurtulabilmiş bir tıp kaldığı için bu denetlemeleri artık yapılamaz olur. Bunlar yapılamayınca, bunlar her zaman doğru yapılır diye de söylemiyor. Bazen de yanlış yapıldı. Bu sistemlere bayıldığım için söylemedim. Ama üç aşağı beş yukarı bir ortalamada buluşabilirdi. Bunu da ben söylemiyorum. Latur söylüyor. Adam 2019 yılında pişmanlık getirmiş. Ya eskiden bir ortak dünya vardı. Yani üzerinde anlaşabileceğimiz bir şey vardı. Temel kurallar vardı. Şimdi o da gitti. Benim söylediklerim sakın ben bunu istiyordum diye anlaşılmasın. Ben bilimin bu yanılmaz kesinliğiyle tartışıyordum. Şimdi öyle değil ki yani bilimle astroloji arasında fark kalmadı kardeşim diye polikarilde kendini düzeltmeye
1: çalışıyor. Ona eleştirenlerde karşı tarafa dolu silah verdikten sonra <gülüyor> yakınıp duruyorlar. Evet. evet. Ben doğru.
0: Dolayısıyla e, Wikipedia bile ki en iyi örnek elimizdeki çok iyi bir örnek değil. Yani orada da problemler var ve bunu nasıl denetleyeceğimiz önemli. Benim buradaki çözümümü, onlu bu bir çözüm değil gerçekten söyleyeyim. O da. Deridan'ın kullandığı anlamda bir hediye. Yani hediye diyor Deridan ekonominin işleyişini bozar. Hmm. Ee, biz ne kadar çok hediye verirsek kapitalist ekonominin zaten krizde ve batmakta olan kapitalist ekonominin düşüşü o kadar hızlanacak. Hediye vermemiz lazım. Sadece birbirimize değil Herkese. Bu da olsa olsa Cyrano de Bergerak vari romantik bir e, tavırla olur. Yani bir nomersi tavrıyla. İstemem eksik olsun tavrıyla. <gülüyor> yani yahu sizin copyrightlerinizi filan telif hakkı istemiyorum. Yeter ki yakamdan düşün. Bunu devlete söyleyebildiğimiz noktada ya da bunu büyük yayın tekerleğine söyleyebildiğimiz noktada. Ve e peki o zaman para kazanmıyoruz. Ya o kaç kişi zaten yazdığı kitaptan para kazanıyor?
1: Çok az, evet. Başka, çünkü, kadar. O kadar romantik bir şey olmayabileceğini de düşünebiliriz. şundan yani O kadar romantik bir şey olmayabilir bu. Çünkü bu hediye alıp vermek on binlerce, yüz binlerce yıllık insanın insan olmasıyla birlikte başlayan bir şey yani o kadar derinlerde ki bu o, o, genellikle hep e, hediye alıp verme ilk kabilelerin hediye alıp vermesi takas sistemi zannedilir ama değildir. Tabii ki değildir ortak değeri çünkü
0: hesaplayacak bir şey yoktur. Evet. Yani, yani bu gene bir şey o kadar de miydi?
1: insan kültürünün hatta biyolojisinin kökenlerine uzanmış bir şey ki bu çok daha doğal bir şey haline gelebilir bir süre sonra. Tamam ben işte zaten senin başta sorduğunu soruyor,
0: ileride cevap vereceğim dedim ya. Terif hakkı insan hakkı değildir ama hediye hakkı bir insan hakkıdır. Evet. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Hediye öz, çünkü insan kendisine ait olmayan bir şeyi satabilir. Kapitalizm zaten bunun üstüne hı hı. Ama ancak sana ait olan bir şeyi hediye edebilirsin. Gerçekten sana ait olan bir şeyi. İçinde emeğin olan bir şeyi hediye edemiyorsun. Bunu dükkandan alıyor olman da fark etmez. Cebinden çıkan para senin emeğinin karşılığı olarak geldi. Yani kapitalizm iki üç tane aracı koyuyor sadece. Birine hediye verirken ancak sana gerçekten ait olmuş olan bir şeyi veriyorsun. Başkasının malını hediye diye veremezsin. Ama kapitalizm başkasının malını satıyor Allah için. Durmadan satıyor.
1: Hatta o kadar hızlı oluyor ki bu işten. Şimdi... Mesela şunu söyleyince çok... Bir sürü insana garip geliyor. 1981 yılına kadar... Yazılım satılan bir şey değildi. Evet. Telif hakkına tabi bir şey değildi. Halkı, yani bugün Excel diye bildiğimiz şeyin atasını... icat eden adam bundan tek kuruş para kazanmadı. Çünkü 81'den önce yapmıştımış. 1981'de... Bunu paket program şudur bu kişisel bilgisayarlarda oluşur zorla zorlayarak yaptılar ve artık uzun zamandır ücrete tabi ve o da ancak yine Stallman gibi adamlarla hani Linux'la özgür yazılımla bir açılım sağlayabildi. diyor da çalabilirsin. Hayır çalmaktansa kendi yazılımını bir sürü insanın bir araya gelip yapması çok daha üstelik Hayır bu ayrı bir
0: şey. Ya yani bugün tüm mücadele biçimini daha yaygın olarak çalmak şekildi. Evet. Ee, onlar da e, bunu da söylemeden geçmeyelim. Şeye girecektim zaten yani sadece kitap, müzik e, sinema, televizyon alanında değil bu mücadele. Esas çok daha büyük bir sanayi olan ve daha da büyük sanayi olmaya aday olan yazılım alanında. Çünkü yazılım evet. tamamen copyright üzerine var olabiliyor artık.
1: Evet. Yani sanayi... var olmayabilirdi.
0: Böyle bir, ama böyle kurulmuş durumda yani kapitalizm sınırı içinde çok daha büyük bir sanayi olacak. Müzik sanat endüstrisine göre dev bir endüstri oluyor. Oldu çoktan ve daha da olacak. E, ve bunların yaptıkları numaralar içinde en önemlisi bana en acı geleni şudur. Her yazılım içinde kendini koruyan yani kopyalanmasını engelleyecek bir ek yazılımla gelir. Güvenlik yazılımı birçok yazılımda bunu bilen arkadaşları sordum sen de iyi bilirsin ama koduna bakacak olursan o yazılımın içindeki güvenlik, güvenlik kod satırı bazen yazılımın kendisinden daha fazla
1: evet.
0: yani malı çalınmaktan kor- korumak için yapılan harcanan emek malın kendisinden daha çok kilit
1: mücevherden daha pahalı
0: aynen öyle ve Problem şurada patlıyor, o güvenlik duvarının da parasını bana verdi. Tabii. Yani ben cezalıyım, ben adamın gidip malını satın alıyorum, çalmıyorum, satın alıyorum.
1: Ama o beni cezalandırıyor, neden birileri çalabilir diye. Üstelik bu şekilde üretilmiş mal, korunan mal, daha kötü mal, şundan. Çünkü yazılım aslında sanayi desek de bir sanayi değil, bir endüstri değil. Daha doğrusu bir mühendislik eseri değil. Her zaman hata olabiliyor. Açık yazılımda bu yüzlerce, binlerce programcı tarafından görülebiliyor ama 20 kişilik, 50 kişilik, hadi 100 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan yazılımda çok fazla hata olabiliyor. Çok hata oluyor.
0: Makinenin canını okuyabiliyor.
1: Hatta ha. çok
0: daha basit bir şey söyleyeyim. Bu app denilen şeyler hayatımızı tamamen sardı ya. Şimdi bedava app'ler var ee, ama e, onların hepsi bedava diye alıyorsun. Sana diyor ki ya bana şu kadar para ver. Yoksa sana sürekli reklam göstereceğim. Ve vermiyorum lan diyorsun. Yani almışım biraz deneyip atacağım. De sana niye para Kullanmaya başlıyorsun. Çat! Reklam diliyorum. Ya da şunu almak için şu reklamı seyret bakalım diyorsun. Bu reklamları seyrediyorsun mecburen. Ya da telefonda kullanıyorsam telefonumu ters koyuyorum. Bittiğini düşündüğümde de alıyorum falan da. Hani sırf bakmış olmamak için. Bir yere seyrettim. Berbat reklamlar. Hani reklamcılık sektörü çok övünür ya. Biz de aslında hani hem edebiyata hem e, grafik sanatlara yakın bir alanız. E, yalan. Ha, o kadar aşağılık şeyler yapıyorlar ki rezalet. Ve işte değil, bunların kodingi de rezalet. Bu reklamlı app'leri kullandığın zaman makinen kilitleniyor. Heh. İkide bir sıfır yeniden başlatman gerekiyor yani canını okuyor makine. üstelik reklam veren de bunu sana gösterdiği için bir şey kazanmıyor tam tersine sen o app'i kullandığın zaman içindeki o yazılımda senin bütün kişisel
1: datanı oradan ham yaptığın için kazanıyor peki başka bir şey sorayım şimdi diyelim işte bütün e, müzik endüstrisi çöktü e, internetten sonra MP3'lerle şununla bununla. Ama sonra işte e, Spotify gibi şeyler çıktı. Şimdi mesela e, ben etrafta kimseyi MP3, MP3 Hayır, ararken görmüyorum. Mü? Çünkü herkes Spotify az para verip işte ayda 10 lira 20 lira neyse. E, sonsuz sayıda müziğe erişim sağlayabiliyor. Yani bunların hepsini dinliyorum Dinlemiyor tabii çok azını. Yani mi, milyonda birini dinliyor ama o imkan var. E, şimdi burada bir bolluk var. Ee, sonuçta bu doğrudan müzisyenlere, bestecilere gitmese de e, bunun verimi yani arada şirketlere falan gitse de sonuçta eskiye göre e, muazzam boluk. Hatta bu e, bilişim endüstrisinin kapasitesi hesaplanırken niye verimli arttırmıyor diye hep düşünülür. E, mesela müzik endüstrisinin bu durumu e, gayri sahibi milli hastalığı düşüren bir şey. Çünkü eskiden Büyük endüstri olan bir şey aniden küçülmüş durumda. da küçültüyor. Yani bunların artık başka türlü hesaplanması gerektiği de düşünüyorum. Neyse yani burada bir bolluk ve e, genlik var. E, ve ileride mesela sadece Spotify gibi değil insanların kendilerinin de böyle e, yazılımlar yapıp bu işin iyice ADM merkezi, hale gelebileceğini de öngörebiliriz. Ama işte iş Spotify'da kalsa çok büyük sorun olmazdı da
0: Be- belki biraz daha büyük sorun Netflix, Hulu, e, Prime, işte Amazon artık kendisi de bu işe daldı, CBS de daldı. Bu arada yani bütün büyük şeyler, hani hem büyük dükkanlar Amazon gibi, hem de büyük yayın tekerleri bu alana girdiler. E, sana ucuza dizi ve film satıyorlar. İki şey oluyor, ee, bir tane artık filmler e, evde, televizyonda ya da bilgisayarda izlendiğinde olmayacak kadar e, müthiş görsel efektlerle çoğu da üç boyutlu olarak yapılıyor. İlla sinemaya gidip seyretmen lazım ama gene de çok düşmekte. Hele pandemi zaten canını okudu, bitirdi. Geri dönüş olacak mı onu da hala bilmiyoruz. Ne kadar olacak? Ben bundan çok emin değilim. Çünkü zaten düşüyor. Uçurum yaptı, şimdi yükseliyor yavaş. Yükselecek yavaş yavaş. O uçurum yapmadan önceki seviyeye kadar yükselecek mi? Ondan da hmm. e, Dolayısıyla bu... Çünkü arada Netflix abone sayısının kaç katına çıktığını tahmin edebiliyorsunuz. Tabii. Pandemi sırasında iki sene. Yani Netflix, Amazon, Hulu vesaire vesaire. Dolayısıyla insanlar sinemada film seyretme alışkanlığını da kaybettiler. Dolayısıyla eski seviyeye geri dönmesi zor ama bir yükseliş tabii yok. Fakat bu sinema endüstrisi gibi pahalı bir endüstriyi finanse eder mi etmez mi daha onu
1: göreceğiz. Evet. Bu bir tek kitapta şey olmadı. Elektronik kitap yani Netflix gibi ya da müzikte olduğu gibi böyle büyük bir etki yapmadı. Çünkü Bence en büyük sebebi elektronik kitap genellikle tablet, telefon gibi şeylerde okunuyor. Bunlar da sürekli insanı taciz eden, işte taj alan, veren. Yani okumak için insanın bir kendi başına kalması lazım. Buna izin vermeyen aletler olduğu için pek okuma deneyimi olarak cazip olmuyor. Belki okuma makineleri hani Kindle gibi şeyler... Yaygınlaşırsa o zaman değişebilir.
0: İşte yani artık e, iPadlerde Kindle uygulaması
1: kullanıyorsun. Işığını çok düşürürsen Kindle gibi oluyor. Hatta ekran Mesela daha aydınlık değil ki. Bu yine oraya bir şey geliyor, mesaj geliyor. Bu bir şey oluyor orada. Kapat- ben sürekli iPad'de okuyorum. Hı-hı. Her şeyi her şeyi kapatıyorum.
0: Yani inputları kapatıyorum. Kindle var. Hı-hı. Kindle'ı açıyorum. Movie olarak bulabildiysen yani bu bir formatında bulabildi. Sen açıyorum Kindle'ı, ışığını çok kısıyorum, mavi ışığı kaldırıyorum. Ee, o zaman Kindle'dan daha iyi bir şey oluyor. Çünkü Kindle'ın iki katı karşımda. Kitaplar telefon mi peki? Ee, beşinci değişiklik hakkıma sığınıyorum.
1: <gülüyor> Başkası sığın <gülüyor> yok, teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Böyle dedi, değil mi? Fift yani. <gülüyor> Yahu şurada suç olan fiili itiraf mı ettireceğim bana? Estağfurullah. Yani sana dedim altı bin kitap var dedim. Yani bunların içinde yüz tane telifli vardır. Evet. Peki
1: sonuçta bu hediye önerisi hemen yaygınlaşacak değil. Böyle bir şey olmayacak ama gene de müziğin filmi gene ayrı tutalım, Müziğin ve kitabın dijitalleşmesiyle Biraz bir e, bollaşma, rahatlaşma belki daha Olacak mı? söz konusu oluyor. Oluyor. Yalnız burada
0: şu önemli. Şimdi e, kitapta gene bunu görmek daha zor. Akademik yayın gibi benim ayrıca uğraştığım bir alan, yani yayın yapmak için değil de yani bu konunun eleştirisini yapmak için ya da en azından değerlendirmesini yapmak için, analizini yapmak için uğraştığım bir alanda baktığımda şunu görüyorsun. Büyük tekerler orada. Akademik yayıncılıkta çünkü akademin üstüne neoliberal evurlar çok elibeli. Yayın yap ya da yok ol. Akademisyen akademisyenin kurdudur şeyleri çok arttığında insanlar sürekli yayın yapmak ihtiyacımda Sürekli bu baskıyı da görüyorlar. Ve şu anda da yeni hibrit denilen şeyler çıktı yayın çıktı. Büyük tekeller de artık bunu benimsiyor. Kardeş diyorlar, sen tamam biz senin makarayı bedavayla yayınlarız. Ama ya ben emek verdiğim bir şey yarattım, bir kere para vermiyorsunuz bana. O yok zaten. Hani bir de para mı istiyorsun? Diyorlar sana. Hı-hı. Bunun open source yani açık erişim olmasını istiyorsan bize bir bin dolar sıkışmış araya düşürüver. Yani... Ben bir şey yazdım, bunu insanlar okusun istiyorum. 10 dolar kardeş. Ve cebimden ödeyeceğim.
1: Üstlerden. Yani,
0: eğer üniversitem çok ailece, üniversitesi? Üniversitem bunu masraf gösterip geri alabilir mi? yani bir üniversitede çalışıyorsam. Şimdi böyle bir facia zaten var. Dolayısıyla sözünü ettiğim yayıncı bu yayıncı değil. Ee, Bunlar daha çok dergi. Ama Taylor and Francis hem dergi hem kitap yapıyor. filan yani karışık. E, Springer hem dergi hem kitap yapıyor. E, Elsevier sadece dergi yapıyor benim bildiğim. Yayınları yok yani şey kitap yayınlanmıyor filan. Şimdi bunlar üç büyük tekel aslında. Hani üç şeyler gibi işin başında duran. Bir de küçük yem yani ha, bir de başka işte Harper and Collins filan gibi. ...dev yayın var... ...işte penguend gibi... Hı. ...şey hala vardır diye... ...düşünüyorum... ...vintage var mı? Vardır. İşte bilim kurgu ...fantezi alanında Thor var mesela. Bunlar de, ...bunlar para kazanacaklar. Ama bir küçük yayın evleri var. Yani... ...senin böyle bir yayın evin vardı bilirsin. Arkadaş şimdi... ...benden çalsan ne olacak? Etim ne, budum ne... Çağırsan da batıyorum. Ee, ve mesela Türkiye'ye baktığımızda e, belki Doğan kitapçılık ya da banka yani sırtını hani, bankaya ben. ya da tekele dayamış olanlar hariç. Ee, yenilerin çoğu aslında şey TOKİ. Bak sırtını tık. Değil mi? Yani e, TOKİ nereden çıktı TOKİ? Kobi. Heh. Kobi. Tokyo olur mu ya? Yani? <gülüyor> Yayın evlerinde bina yaptık.
1: Bir de sayılmazlar yani. Küçük Kobi.
0: Küçük Kobi. Yani işte hani en e, çok kitap basanlar. metis e, Metis'te e, yapık şeydi bile öyle ama hadi bankası olduğu için ona karışmıyorum. E, şimdi bunlar ne yapsın arkadaş? Bunlar küçük işlem. Fakat mecburen kapitalist bir piyasanın içinde faaliyet gösteriyorlar. Eee Kapitalist piyasası içinde maliyet düşürmek, sürekli maliyet düşürmeye uğraşmaları lazım. Aynı zamanda büyümeleri lazım. Büyümezse, büyümezsen küçülür. Yani kapitalizmin bizi zorladığı en önemli şeylerden biri bu. İlla büyüyece. Yani şeyi yatırımı büyütmezsen yatırım küçülür. Yani sabit kalmaz. Sabit kalan yatırım diye bir şey yok. büyüyeceğim maliyet düşürecek Karlılık arttıracağım. Aynı zamanda da kıymetli, iyi, insanlara faydası olacak ama ruhsal anlamda kapitalizmin faydası olacak anlamda değil mi? Yani insanların ruhuna iyi gelecek ya da onlara anlamlı bilgiler verecek şeyler yerine yayınlamak istiyorum. Açmazın ortalık yerinde duruyorsun işte. Yani ya copyrightına şey gibi sarıldık ama önümüzdeki dönemde çok artacak olan devlet müdahalesine, suç ortağı olacaksın. Ya da bir tür hediye hareketi başlatacak olan yazarlarının yanına geçip iflas edeceksin. E, i̇kisi de yol değil tabii. İkisi de yol değil. Dolayısıyla e, biz kendi dertlerimizi anlatıyoruz ama bence o yayıncıların da derdi az dert değil. Tabii tabii. Yani çok ciddi dertler bunlar diyor bunları ciddiye almak zorundayız. Hatta onlar e, sen ve ben kadar senin artık yayın evin var mı hala? Yok. Yok şu anda. Tamam. Şimdi sen ve ben tabii bekarı karı boşamak. Kolak, pardon bekarı eş boşamak diyelim. Bak, seksist olmasın yayında.
1: Tam öyle diye için burada tane kitapları var. Hı-hı. Küçük yayıncı yani o da. Tamam.
0: Yani Tam olarak öyle demeyelim ama kolay kolay bizim için bunu söylemek bir anlamda. Neden? Çünkü ikimiz de yazdığımız kitabın, yazdığımız makalenin parasıyla geçinebilecek insanlar değiliz. Yani şey mi yazıyoruz arkadaş, Orhan Pamuk romanı mı yazıyoruz? Yani Orhan Pamuk geçinir. Yani öyle ama Türkiye'de böyle on isim sayarız. Hadi yani çok adi cenaplığın tuttu 20 isim sayalım. Onun dışında kimse yazdıklarıyla geçinemez. Türkiye'de 20 isim tamam. dışında müzisyen yaptığı besteyle geçinemez.
1: Yazdıklarıyla, besteledikleriyle zaten geçinemeyenlerin her şey hediye etmesi durumu da bunlarla geçinen o sayılı kişilere büyük bir haksızlık olmayacak mı? Ee,
0: olacak ama yani ben... Olsun diyorsun ben kendimi her zaman işçi sınıfının içinde gördüğüm için yani şey o Bernie Sanders'ın yüzde birine giriyor onlar. Yani yüzde birin hatırı için bunu söyleyemem. Ayrıca onların içinde bile bana sorarsan yani isim söylemem şimdi burada ama onların içinde bile eğer bu hediye mantığı ve hediye yani bu bir tür bir dalgaya dönüşse, yakında olmaz belki ama bir zaman on binlerce, yüz binlerce satışlarından feragat edip oraya gelmeye gönüllü olacak isimler vardır. Olabilir. Çok az sayıdadır. Çok az sayıdadır ama yani tanıyıp da ahlakına güvendiğim insanlardır bunlar. Yani Leguin ablamızı ...böyle bir şey olsaydı... ...ya sen de gel bize katıl deseydik ne yapardı? Sa- Sağlığında. Önermedik. O da copyright haklarını sonsuza... ...sonuna kadar savundu. Evet. Eyvallah. Çok da sıkı savundu. Bence iyi de etti. Yani yoksa her taraf... E, ...kar edilebilen bir alan olduğu için... ...onun romanları... her ...herkes şey satardı. Yani...
1: Mülksüzler
0: ve her satardı. Orada, burada. Niye de etti? Ha bir, bu arada benim e, İngilizce yer denizlerim in, şey, hırsızlama. Yani aradan çatlağa kaçıyor. Halbuki iyi korunduğu söylendirilir copyright'ların filan. Son bir şey ekleyeceğim. Yani bu için son bir şey değil. Sonra da isterseniz istediğimiz kadar tartışırız da. E, bunun... E, Zurnanın zırt dediği yer burası olmayabilir. E, hatta çok daha büyük bir problem olmaya doğru giden yazılım endüstrisi de olmayabilir. Çünkü aynı problem tıp endüstrisinde var.
1: Öyle.
0: İlaç. Ve biyogenetikte var. Bütün bunlarda patent üzerinden yaşıyorlar çünkü.
1: Evet.
0: Yani adam bir tohum geliştiriyor. Çok verimli. Ondan sonra tohumun genetiğinde öyle şeylerle oynuyor ki kısır yapıyor. Ki çünkü tohumu attım, buğday. Her sene satabilirim O Atat, aldım. Onun bir kısmını
1: ayırıp atarım. Hmm.
0: Yardımcı olabileceğin
1: benim... başka bir şey var mı? Ya, ya, mı Yok Siri araya girdi yanlışlıkla. Aha, hoş hoş geldiniz. Geldin. <gülüyor> evet. Şimdi... E... Bu alan da böyle.
0: Yani evet. orada da bunların copyright'ları var. Adam kısırlaştırıyor kendi ürettiği buğdayı ki her sene onlar doğum alırsın.
1: Hayır. E şey bir şey bir İnsan vücudundaki genlere patent koymak... Geliyor. Korku bir şey. Geliyor. Geliyor.
0: Adım adım geliyor. E, tıp endüstrisinde işte şu anda e, Demokrat Parti'nin solundaki grup kendini yırtmakta. Yahu arkadaş yani insülin ya diyor. İnsülin doğal bir madde. Şu anda Türkiye'de 10 liraya satılan insülini Amerika'da 98 dolara satıyoruz. Nasıl yaparsın bunu? Neden? Çünkü o insülinde bilmem ne eklemiş içine. Şunu yapmış patent almış. şurasıyla oynamış patent almış. O patentler birigiyor birigiyor birigiyor. Bakıyorsun insülin Fiyatı 98, 100 dolar desen e, yani neredeyse 100 katına çıkmış. Kanada'daki fiyatların 15 katı. Evet. Şimdi adamcağız sizin, sizin, sizin, bunu, sizin. bunu bağırmaktan sesi kısıldı. Yani ve tabii tabii tedbir alacağız diyor e, seçilen hey, buna. Ve şey yapmıyor. Sıkıysa da yapsın ayrıca. Evet. Cumhuriyetçi Senato onu döver.
1: Tabii. Şimdi e, süreyi doldurduk. Aynen. Telif hakkından, dijital dünya telif hakkından başlayıp hediye hakkına geldik. geldik. En son tabii artık genetikte, genetikten konuşurken devletlerin böyle bir hediye etme şeyi yoktur pek. Adeti yoktur. Ama onu da zorlamak lazım. A-
0: yani, i̇laç şirketlerini zorlamak yani ya da tohum üreten şirketleri zorlarız. Ha işte neoliberalizm çağında devletler bunlardan yana zor kullanmaya çok teşne oldukları için burada problem çıkar. Ama bu onları ya otokratik tedbirlere, otoriter ve giderek totaliter tedbirlere yöneltir. Yani doğu despotizminin
1: tekniklerini almak zorunda kalırlar. Kadim doğu... zannetmiyorum. Hı? Bundan yüksüneceklerini zannetmiyorum. Yapmıyorlar, yüksünmüyorlar zaten.
0: Ama böyle olursa da artık Doğu despotizmi niye o kadar uzun süre sürdü? Çünkü büyük dalgalarla gelişiyordu. Teknolojik adımlar 500 senede bir atılıyordu falan. Yani şimdi öyle değil. Şimdi her sene yeni bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu tempoya Doğu despotizminin teknikleri bir süre fayda eder... Ondan sonra etmez. Yani işte bak Türkiye'de AKP'nin iktidarı 20 senede. Yani bundan sonra da dayanabilecek gibi görünmüyor ya da AKP bir şekilde var kalabilir herhalde yanına kendisine benzemeyen 4-5 tane kardeş alarak dayanabilir. O yüzden e, Türkiye'de bile işte en
1: buna yatkın yerde bile 20 senede. Peki, ee, o zaman e, bir başka konuşmada tekrar buluşuruz. Tabi. Ee, çok teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık, beraber kalırsın.
1: Ee, artık Türkiye'de görüşmek üzere. Ne zaman? İnşallah, geçiriniz? çok uzun bir zaman sonra değil. Peki, <gülüyor> güzel. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.